0: Fala galera, tudo beleza? Bedock Santos aqui na área para mais um papo de quarta e hoje a presença ilustre do Aldo, da banda Psychic Eyes. Beleza, Aldo? Beleza, valeu aí por, pelo convite aí, estou bastante feliz em nome da banda aí. Sensacional, sensacional. E no caso, Aldo, a gente gosta sempre de começar o nosso bate-papo aqui falando um pouco do momento atual, né? Como a banda vem se adaptando a esse momento da pandemia, é, o que é que vocês vêm produzindo, né? Então, fala aí como é que a banda está no momento. Bom, é, desde que for,
1: voltamos à formação original, e isso foi anunciado já faz algum tempo, vamos dizer assim, acho que em 2019, né? É, começamos a nos movimentar para fazer um. organizar todo o material possível ó, a, da banda, né? É, a grande questão foi se nós iríamos ressustar as, as, os trabalhos antigos da banda ou se iríamos focar em, em novos músicas Então a gente decidiu fazer uma mescla disso, porque o que, que acontece? Só explicando para quem ainda não acompanha mais o Sacoric ou quem não conhece, é, eu fiz parte da primeira formação da banda. Na verdade, a banda foi, foi criada através de mim, do Alexandre, que é o baterista. E a gente encontrou o Dmitry, num anúncio que tinha na Rock Brigade, no site da Rock Brigade em 99. É... E essa formação foi adicionado ao Reinaldo de... durante as gravações da primeira demo. Isso a gente está falando de 1999, ou seja, há 21 anos atrás. É... Esse material, embora tenha sido gravado num disco que eu já não fazia mais parte do primeiro disco da banda. É, está sendo discutido se a gente vai fazer a mestra, tudo tal, se a gente vai apresentar esse material novamente aí para futuros festivais ou qualquer tipo de gravação a gente decidiu na verdade focar num material no, no material novo no material um material que a gente está construindo uma música nova né e numa música que foi fez parte da segunda demo nossa que eu também fez parte eu fiz parte das duas primeiras demos é, que é uma música do Reinaldo, chamada Soul to Soul e a gente vai gravar uma cover do Ark Enemy, né? Uh, e isso daí ficou meio que postulando até mais ou menos é, agosto do ano passado, uh, desculpa, cinco, até janeiro do ano passado, só que aí veio a pandemia, né? E como você comentou a respeito de adaptações, é, o período que a gente se encontra no momento até tem sido até mais produtivo, porque a diferença de 21 anos atrás, a gente tinha que se encontrar em certo, né? que todo mundo, isso obviamente não mudou mas é, não tinha outro jeito de não ser gravar uma fita para cada um ouvir, não tinha como mandar os arquivos, não tinha essa coisa de ainda de MP3, ainda não era nem forte, né? era só a época que tinha aquela briga do Metálica com Napster né? então não era viável a gente conseguir fazer o que a gente faz hoje com muita tranquilidade e mandar a parte para o outro né? hoje é comum, você, cada um grava a sua parte na sua casa e você consegue fazer com que todo mundo ouça a sua parte sem ter que ensaiar. Então, nesse ponto, é, como foi protelado várias vezes para a gente se encontrar, tocar essas músicas, por conta de uma série de é, encaixes de horários, agendas, é, situações de cunho pessoal, profissional, acabou que, de certa forma, a pandemia forçou todo mundo da banda a falar assim: Não, vamos então fazer as coisas acontecer, né? Senão, vai, a gente vai usar a pandemia para ah, não, não dá, não, agora dá, né, tem internet, é uma coisa muito boa, se por um, por um lado é ruim que entrou muita banda agora, né, todo mundo pode ter a chance de mostrar seu trabalho, né, então virou uma coisa é, muito disputada, vamos dizer assim, no bom sentido, né, é, por outro lado, 21 anos atrás a gente não tinha esses recursos de apresentar nosso trabalho, né, uma coisa é ter recurso para gravar, naquela época você tinha que ter um bom estúdio, de hora correndo, era meio complicado mas era muito diferente de 40 anos atrás. Agora, 20 anos depois, você consegue gravar um disco inteiro da sua casa. Então, essa é a grande vantagem. A grande... Agora, a desvantagem é você se poder mostrar seu trabalho diante de tantas bandas que pintaram e fora as antigas, né? que é da nossa época, contemporânea nossa. Né?
0: É, verdade, é isso, é verdade. É, é legal demais. Eu acho que... Bom, no é caso... é. É, o, o... Perdão. Só, só para <risos> pegar o raciocínio, né, assim... É, vocês vem, são uma banda que vieram de duas gerações totalmente diferentes, né? E essa adaptação de vocês está sendo bem, bem, é, bem legal, porque a gente vê que tem, tem, tem muitas bandas que não conseguiram se adaptar, né? E vocês estão retando e estão procurando já se adequar a esse novo formato, essa nova forma de, de divulgar a música, né? Já estão utilizando Sim. já as ferramentas e tal. É, Isso. Vocês já estão participando desses festivais online, né? Que, que é um novo modo de conseguir movimentar a cena mesmo estando nessa condição, né? Sem eventos presenciais. Isso. E, e isso, isso. Já, isso é legal, cara. Isso é muito bom.
1: É, com certeza. É, de certa forma, eu não tenho do que reclamar que se você tem condições hoje de fazer, ter esses recursos de poder estar em casa, o legal é que todo mundo agora pode trazer o seu processo criativo individual tranquilo, é, você não tem bar para ir para arrumar desculpa para não ter que treinar o seu instrumento, <risos> então assim, o legal é que você se concentra 100% no seu material, é, não que eu ache bar ruim, pelo contrário, mas é, é, é uma forma como a gente tem que focar agora as coisas, é, ajuda muito, né? Eu não tenho do que reclamar, as pessoas não devem saber, mas depois que eu saí, eu saí do Psychoriquias, mas eu virei músico, né? vivi de música, né? trabalhei com música. Então eu acabei tocando vários outros estilos, que não tem nada a ver com metal. É, e para mim sempre foi muito importante estudar. Então, para mim faz parte estudar, né? E, e, e assim, para mim tem sido interessante, porque como eu tenho o meu trabalho normal, do meu dia a dia mesmo eu chego em casa e eu me concentro 100% no meu no meu, é, no meu play né no, no tocar estudar e tal e para mim tem sido bem bacana ter que isso reestudar as músicas dos depois dos 20 anos né então para a gente tem sido legal para mim tem sido muito bom porque eu tenho aumentado o meu nível de concentração muito mais que antes eu não tinha né você tinha eu sei lá eu acho que antes da pandemia tinha muita essa coisa de perder um pouco o foco em algumas coisas, no meu caso, né? Eu acabava perdendo o foco por causa que tinha uma ligação ou outra, o pessoal falava, ah, vamos sair um pouco, ah, vamos beber, ah, vamos marcar de jantar, não sei o quê. Não, agora a única desculpa que eu tenho é que eu pego o meu instrumento e toco. Não, pra mim foi benéfico, os outros integrantes da banda foi acho que no mesmo sentido, só que dentro das possibilidades deles, é o que eu
0: posso te dizer, mais ou menos isso seria. Sim, sim. É, no caso, é como você falou, né? O foco... Tá, tá maior, né? Você não tem tantas coisas para se distrair e dá para produzir mais, né? Justamente Exato. aquela coisa, naquela correria de show e tal, do dia a dia. Aí tem... A galera convida para Não, vamos socializar aqui, vamos pro bar, vamos para aí e então. tal. É. É, agora é. não tem mais isso, né? Então... <risos> é, você tá podendo produzir mais, né? Tá podendo focar mais em produção. Isso é muito bom. É, é com
1: certeza. A gente... Queira não queira, é, composição é uma coisa que não dá muito para você... Ah, tô com vontade hoje de compor. Né? Não, não é assim, né? As ideias não vêm dessa forma. Às vezes está tá uma fluidez, está tocando e de repente vem umas ideias. Só que isso não aparece é. quando você tá parado, às vezes, assim, olhando. Fala, ah, vai vir uma música. Não, você tá às vezes tocando e vem... Pô, olha essa ideia. Eu tinha até uns materiais antigos que eu deixei guardados, mas infelizmente acho que tudo naquela época do disquete, CDR, eu não sei mais onde está. Então, infelizmente, eu não consigo trazer para o Psychoarcast usar, né? Então, fazer o quê, né? Então, eu estou retomando essas novas ideias, vamos ver o que acontece, né? Espero que dê certo.
0: Sim, com certeza. E, no caso, a pergunta que não quer calar, né? É, qual a origem da banda? Fala um pouco aí como foi que surgiu Guys. Então, o
1: Sequariquias surgiu é, em 99, como eu tinha mencionado. É, na verdade, a ideia foi eu e o Alexandre, que a gente estudava numa mesma escola de música aqui em São Paulo. É, ele vinha lá de Guarulhos para estudar aqui próximo da minha região, que é na região da Saúde, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo. E para quem não sabe, a distância de Guarulhos para onde meu bairro é bem grande é coisa de 20 quilômetros. Uh, e ele falava assim, muito de uma banda que eu tinha só ouvido falar. Eu cresci ouvindo uh, thrash metal em geral, mas eu sempre foi o cara do heavy metal tradicional e do, do rock and roll mesmo, do, do, do rock, rock and roll clássico, né? Que é Led Zeppelin, Beatles, e tal, mas sempre gostei dessas vertentes do metal e thrash metal eu gostava muito, né? Eu lembro de muitas coisas dos meus irmãos, assim, meu irmão mais velho, que me influenciou nesse sentido. Aqueles LP, LP, né? CD duplo do Decade of Regression do Slayer. Eu lembro do vinil do Rust in Peace. Então eu cresci vindo muito isso, né? Vinil do Ace of Spades no Motorhead. E assim, eu sempre ouvi falar do Death nessa época. Até então não conhecia muito. Aí ele me mostrou, eu falei, puta que. Né? Eu nem vou falar o palavrão, mas enfim, todo mundo já entendeu. Mas eu lembro muito bem disso. Eu falei, cara, que banda duca, cara. Porque parece que ah. tem uma junção de todas as miscelâneas, de todos os vertentes do metal e com coisa fora além do metal, né? Sim,
0: sim. É, é muito impactante, então, hoje, né? Eu, cara?
1: Exatamente. Hoje em dia nessa,
0: é impactante, né? Imagina é, nessa
1: Exato. É, é. é incrível como o, o Def até hoje tá na vanguarda, né? Os caras estão na vanguarda sim, até sim. hoje. E a banda nem não existe mais, por motivos que todo mundo já sabe, mas... Pô, eles Sim. ainda estão na vanguarda até hoje. Você pega o Control The Night, então tá muito além, né? Sim. Uh, e eu lembro que nessa época eu ouvia muito Dream Theater. Eu ouvia muito. Então eu e o Alexandre a gente tinha esse ponto em comum. Ele gostava muito, ele gostava de banda mais de death metal eu conhecia muito pouco, conhecia mais de... Puta, sabe aquela coisa? Eu tinha a revista Rock Brigade e ficava lendo um, nome de um monte de banda e não... Mas assim, naquela época você tinha que comprar um CD e juntar dinheiro pra comprar, né? Ou tem um amigo que tem seu que aí no colégio que pode gravar fita e assim, no meu colégio só tinha eu e mais três, né? Que gostava então meio que aprendi com os caras, né? E aí, eu fiz uma, A gente fez esse anúncio na Rock Brigade, na, na página da Rock Brigade. O site ainda tava em construção, era, era bem difícil de mexer naquela época. Obviamente, pô, a gente tá falando de 1998. Mexer com internet naquele Explorer, naqueles navegadores daquela época, era complicado. Pô, eu lembro até hoje que do demais. Fernando Souza Filho. Fernando Souza Filho, eu mandando pra ele num saco assim, pô, cara, eu não tô conseguindo publicar o anúncio aqui de procurando guitarrista, tal. Aí ele, cara qual o problema? Eu falei assim, ah, ó, que a barra da página não tá descendo, né? Ele olhando assim, é, mas você tem que pegar o botãozinho no mouse e apertar aqui. Eu falei, não, eu sei, eu sei que tem que apertar aqui, só que não tá indo, então... Tinha umas coisas assim de. Não era falta de comunicação, eu sabia que tinha uma barra de rolamento para descer. Não é esse o ponto. Eu tinha consciência disso. Mas eu lembro dele falando para mim por e-mail que, não, você tem que colocar o seu mouse, apertar o botãozinho. E, cara, foi muito engraçado, né? E aí eu anunciei, e lo... acho que logo de cara o Dimitri respondeu. Isso que é curioso. E a gente se marcou de se encontrar no metrô Ana Rosa aqui em São Paulo. E assim, pô, eu era garoto, eu tinha 98. Eu tinha 17 anos, eu era mais, sempre fui o mais novo da banda Eu tinha 17 anos E os caras já tudo mais velhos E eles Ele foi lá, deixou uma fita demo pro Alexandre E aí assim, puta sabe, O cara tinha uma fita demo do trabalho dele Ficou pra queimar. O Alexandre leva hoje já é mais de som do que eu, cara, tudo bem Eu esquentei minha cabeça com isso Aí beleza, passou acho que uma, duas semanas O Alexandre me liga na minha casa e fala assim Japonês, cara O cara canta pra caralho e toca pra caralho Bicho Bom, vamos montar esses aí para ver o que acontece. E foi isso. É, ele o Ultimate sempre foi aquele cara que teve muitas ideias do metal. O cara sempre foi um cara que viveu intensamente metal, né? É, eu não, sempre fui um cara mais da música, de sempre gostar de, de ouvir mais a música, não sou aquele cara que já procura muita história das coisas, de que assim nesse ponto eu realmente eu admito que eu não sou muito bom de buscar detalhes do grupo. Eu fazia isso muito naquela época, mas hoje em dia eu sou um cara que... Puta, pra mim o que importa é ouvir arranjo, ouvir como é a gravação. Eu gosto muito de coisa de ambiência, assim, tal, curto muito ouvir. E ele sempre foi esse cara dos detalhes, coisa que me envolve muito a parte de letras. E ele sempre foi muito bom nisso. É um leitor voraz, né? Isso é importante falar que ele é um leitor voraz, né? Não é só aquele advogado, isso que pode dizer isso, né? E aí, desde então, ele sempre foi o letrista... E ele sempre trazia muitas ideias. Eu era um pouco mais cru, então eu tentava ir a correr atrás dos caras. Até acabei que eu peguei gosto de muitas bandas que eu não conhecia. Aí ele mostrou, mostrando, pô, Aldo, ouvi isso aqui, ouvi isso aqui e tal. E eu fui aprendendo, cara. Muita coisa de Deathmap eu não conhecia quase nada. É assim, pô, quando eles me mostraram assim, ó, oh, tem uma banda que você vai curtir aqui que acha que você acha achar legal, mostra aí o que, que é. Ah, Morbid Angel. Falei, tá beleza. Aí botou a primeira vez falei, caraca, do cacete. Só que ainda, sabe aquela coisa, você tá ouvindo Dream Feet e Bob Jane é um negócio meio, né? É, é meio... tem diferença, né? <risos> a cabeça faz assim, né? E eu tava nessa época, eu tava ouvindo muito Jazz Fusion. Pô, você já vê pela minha camiseta que eu já tenho um gosto meio fora da curva, né? Então pra mim, é, da... é então pra mim foi muito legal, foi um puta aprendizado, eu aprendi o as Bandas. Eu atualmente tô reaprendendo a ouvir essas bandas, porque eu fiquei um pouco fora, depois eu falo disso. Enfim, aí a gente se ajuntou e a gente viu que tinha necessidade de mais uma segunda, um segundo guitarrista, né? E aí, nesse caso, a gente encontrou, por sorte, o Reinaldo, que é primo de um amigo do Alexandre. Nossa, é um negócio muito louco. só Um assim, cara que manja pra caramba de som e tudo tal, vê se o cara tocando e o cara... Puta, o Reinaldo caiu que nem luva pra banda. Então é engraçado, a gente fez pouquíssimos testes com guitarristas antes dele chegar. Ele é um menino que nunca tinha saído do quarto dele pra tocar em banda nenhuma. Chegou lá, ficou meio tímido, mas começou a tocar, se soltou e falou: pô, rolou pra caramba o som. E aí, engraçado que, tipo, na semana seguinte, eu falei assim: Ó, oh, Reinaldo, eu sei que a gente, a gente sabe que você nunca gravou nada, mas semana que vem a gente já tá entrando pra gravar no estúdio. Aí ele se assustou, né? Tipo, né? Como assim, estúdio? A, a primeira banda que eu tenho na minha vida com vocês já vão gravar no estúdio a gente já meteu o cara no, no susto lá no estúdio. Certo. E foi uma gravação um pouco tensa, né? Porque era a primeira gravação de todos, né? Então foi. Mas foi. Foi um trabalho legal, a gente mandou a Road Crew, a Road Crew tava começando a aparecer, né, no, na, no cenário, assim, de mídia, de metal. Eu cuidei toda a parte, nessa época, de mandar para tudo quanto é fanzine do Brasil. Eu tenho vários fanzines, acho que ainda na casa da minha mãe, ainda tem vários desses fanzines aí, não vou encontrar. Eu mandei demo tape pra todo mundo nessa época. Eu mando, passava, assim, madrugada, eu, eu fazendo cate, escrevendo a mão, é... Eu comprando fita junto com o Dimitri lá na Santa Efigênia, lá no, no centro, comprando fita virgem pra ir gravando. Eu passava o dia todo gravando nossa academia e mandando pós E foi assim que a gente divulgou a banda, né? Eu, eu, na minha cabeça não fazia sentido só um adendo, né? Eu não fazia sentido a gente só depender só de mídia normal. Eu queria que, puta, o cara que morava lá em Santarém, no Belém do Pará... Deus, Santarém é Belém do Pará, né? Belém do Pará, Belém do Pará, né? Acredito ah, né? que seja. Enfim, eu mandei pra lá, mandava a fita naquela época pra lá, impacto, em, em, em. Como que é? Carta.. Era pra carta registrada. Né? Carta registrada. Então eu mandava lá e passava a madrugada mandando assim, imprimir. Mandava xerocar os serviços da banda. Nossa, fiz isso muito, cara. Muito. Então essa daí foi da primeira demo, aí a segunda a gente começou a tra trabalhar, tudo tal, foi uma sonabilidade totalmente diferente. E eu lembro que, assim, o último show que eu fiz com os caras da banda é em fevereiro de 2003. Foi quando eu saí da banda e a banda prosseguiu sem mim, né? E foi isso. Agora a gente voltou depois de 20 anos aí a tocar.
0: Olha aí, que massa, massa demais. É, e... é o resto é história, né? Sim, sim. Mas, assim, como é que você vê o amadurecimento da banda desde a sua formação? Você fazendo uma síntese, Olha, assim, de antes até hoje? É uma... É uma
1: boa pergunta, porque eu fiquei, desde que eu saí do Psychotic Eyes, eu saí da cena completamente. E fiquei praticamente que 10 anos sem ouvir metal. Pode parecer bizarro isso que eu tô falando, mas quando eu virei músico, eu lembro que eu sou um cara muito sistemático, né? Então quando eu vi, decidi virar músico. Eu lembro que eu resolvi, assim, não se eu for aprender a tocar um determinado estilo, sei lá, bossa nova, jazz, samba, eu vou mergulhar nisso eu vou ignorar o que eu fiz. E foi importante, porque uh, eu tive que aprender a linguagem de uma coisa que eu não sabia como tocar. Né? Não é tão simples como as pessoas pensam que é. É a mesma coisa que você pegar um cara que é de jazz e faz o cara tocar metal. O cara não entende a linguagem do estilo. Né? Então foi essa uma transformação que eu tive que passar. né E nesse período, cara, eu fiquei totalmente ausente. E quem assumiu o baixo no meu lugar foi um aluno meu, no primeiro disco. Uh, e, assim, vendo de fora depois de 20 anos, e hoje voltando a ouvir tudo com é banda, que eu sempre, nunca tive grana para comprar um CD de algumas bandas, hoje tá tudo no Spotify, tá fácil, né? É, porra, hoje eu vejo, assim, o primeiro, demo da, o primeiro disco da banda eu acho legal, é bom, é um bom trabalho. Eu só não teria feito é, o que eles fizeram de resgatar algumas músicas das primeiras demos, assim, eu fiquei assim, eu fiquei ouvindo esses dias atrás, falei, bom, enfim, aí é uma outra discussão. Agora, o segundo disco, que é o I Only Smile Behind The Mask, aí isso surpreende, eu falei, caraca, bicho, isso aqui é bom pra caralho, é tudo muito bem tocado, tudo muito bem executável, tudo musical, as letras obviamente o Demitri sempre foi um cara muito fera nisso né principalmente os aspectos sociais né o cara é um cara nisso e para mim foi uma surpresa muito grande que você pega você vê que tem um não é não vou dizer um abismo né mas tem uma distância grande do primeiro disco para o segundo musicalmente falando gigantesco. assim e é, realmente o segundo disco da banda eu posso te dizer que eu para mim que eu fiquei como ouvinte só ouvi o disco Há uns 3, 4 anos atrás, antes de me convidaram, eu falei, caramba, bicho, que trabalho muito bom mesmo. Eu me surpreendi. Então, eu, pra mim, que tô voltando, é... tô reaprendendo, né? Eu vou, na maior humildade possível, posso te dizer aí que tô reaprendendo, tá sendo uma coisa curiosa.
0: Sim, no caso é justamente, né? Você ficou distante do metal, focado no mundo musical, né? do, do, dos outros estilos que você tava tocando, né? você tá voltando agora, tá estudando a própria banda, né, é, para poder trazer essas suas ideias, tudo que você aprendeu, né agora você é uma outra pessoa, né, então você, agora, para esse novo trabalho, você quer trazer um pouco disso também, né, essa técnica é, que você então, aprendeu, essa assim, musicalidade, isso é legal, cara.
1: Com certeza. É, o que eu posso te dizer é que para mim tem sido gratificante reaprender... É, coisas que eu não entendia na época, há 20 anos atrás. É engraçado, né? Quando a gente é garoto, a gente tem certeza de muita coisa. Passa-se duas décadas, você fala assim, nossa, eu era muito cabaço, né? E eu olho assim e falei, pô, pô, como o nosso ouvido melhora com o tempo de entender algumas coisas, assim, de período, sabe? É... Sei lá, vou fazer uma comparação tosca, mas acho que serve. É. é que nem aquele período do Halloween, daquele, daqueles discos mais, é, mais é, que o pessoal contesta muito, né? Como o Chameleon, né? O Pink, é, o Pink Bubbles Go Ape, essas coisas. Sim. É um período da banda que a banda precisava transitar, entende? Eu encado dessa forma <risos> na minha vida. É, eu precis, eu precisou transitar. Você fala assim, pô, é uma, é uma ruim, não sei o quê, cara. Acho que é que nem Metallica, cara. Os caras fizeram um black alma, atingiram um público gigantesco, né? Eles não tinham mais só fã de metal, eles pegavam até pessoas comuns, né? O que não é qualquer sim, um consegue sim. fazer isso até hoje, né? Você pega uma metálica, aí vem com aquele disco load, que pra mim foi um puta, susto. Eu olhei aqui, eu falei assim, mas que, que, que é isso? <risos> pra mim que eu era garoto é, né? cabeludo, eu olhava, o que, que é isso, cara? Aí eu olho assim, aí você ouve, os caras, tipo, com unha apontada, eu ficava assim, eu não tô entendendo que treco é esse, né? Hoje, depois de ser. Hoje, com quase 40 anos, hoje. Eu entendo perfeitamente, tem uma questão de período, tem muita coisa aí, então eu encaro dessa forma, eu, voltando pro Psychoic Eyes, é, foi super importante para mim passar por todos esses períodos, assim, hoje eu encaro vários discos que eu ouvia com uma atenção diferente, então eu, como eu gosto muito de arranjo, eu fico só prestando atenção, pô, que ideia legal, pô, isso aqui é bacana, eu acredito se quiser, né, eu só ouvi falar do nervosa, das meninas do nervosa... Acho que agora no Rock in Rio, Eu não, não tava por dentro da existência dela, dos trabalhos dela, da Fernanda. Eu falei, caraca, cara, quando eu vi assim elas tocando, eu falei, caralho, pô, tipo, é o, é o Exodus, né? O Exodus do, do Blood Blood, Eu falei, caramba, bicho, isso é bom, hein? Aí você vê que é uma mistura de Destruction com Êxodos, é? Eu falei, caraca, Sim. bicho, uma banda só de mina, um trio. E ainda mais elas estão fazendo pro mesmo mundo. pô, cara, elas são. são demais elas, cara. Fiquei. Aí eu falei, pô, aí eu me empolguei em voltar mesmo pro Metal Propós. As coisas estão ficando diferentes, né? Porque na nossa época, se você falasse que você gostava de Drien você já tinha que falar assim, né? O, Drief... o cara do Dreamfieto é só desilado. Drief... Drief... Então nessa época aí da banda, a gente tinha que tomar cuidado, pisar em ovos, né? E nem o Dimitri falou quando foi fazer a versão da.. do música do Chico Buarque, que ele já tava esperando um monte de pedra, né? <risos> então. Então, assim, a gente vê que fica pisando até hoje em ovos, mas não vai fazer o quê? Né? Essa banda sempre envolveu de tudo. É, obviamente, a gente não vai enfiar um samba no meio do som, a gente não vai fazer isso, não é nada disso. Mas o que é importante assalentar é, é a forma como a gente consegue construir melhores as músicas, porque a gente consegue roubar mais ideias, entender coisas de harmonia, para não ficar aquela coisa tão travada que, infelizmente, o metal é um pouco travado nisso, tipo, é, ao mesmo tempo que as letras dizem aquela coisa de que fala muito de coisa que de liberdade, de coisas assim, relaciona com isso, o som em si é preso, né? Eu não consigo improvisar no metal, é. todo mundo que vai num show do metal, todo mundo quer ver aquele mesmo solo que foi gravado há 50 anos atrás. Não dá pra improvisar, você é vai pro pessoal do jazz, todo mundo tocando, paradão, assim, uma né? mesma versão de... É, e o pessoal, exato, e o pessoal do jazz não, o pessoal se junta pra tocar a mesma música eles tocam há 20 anos, eles mudaram 30 mil vezes. Então, para eles é normal, é isso mesmo, né? Então, para então, mim, até hoje no metal. Os
0: não tocam igual, né? Eles sempre vão isso, renovando isso. A, a própria música, né? Eles sempre vão modificando, trazendo coisas novas, elementos novos. E no metal não, tem que ser exatamente igual ali a como foi gravado há 30 anos, 40 anos atrás.
1: É, até que é legal algumas coisas, por exemplo, eu não consigo imaginar, vai, vamos fazer um <risos> viral assim, né, se você for analisar o Rush, se o Rush vai tocar o Alex life vai fazer um solo da, sei lá, algum solo dele e você fala assim, pô, cadê o solo dele e a gente estranha um pouco, mas infelizmente é, a gente sente falta um pouco de sair um pouco daquele quadrado, aquela coisa, coisa muito programada, sabe, o pessoal coloca muito aquela Sim. coisa em cima do metrônomo. Eu não vou mentir pra você, não. É, hoje em dia, pra falar de metal melódico, por exemplo, pra mim, há 20 anos atrás da época do Psycho Arquias, eu adorava. Hoje em dia, não consigo ter mais aquela coisa, aquele apreço. Até ficou ouvindo, assim, não, 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 não me vai, né? Então, hoje é. eu ouço o Threat Metal, assim, com puta. Isso era do caralho, eu não ouvia isso, sabe? Não mudou mais nesse sentido pra mim, né?
0: Sim, sim. É, também a questão da, da exploração, né? A galera do, do, do trash Metal gosta de explorar pra caramba, né? Fazer coisas mais Nossa, diferentes cara. e tal, é, dar aquelas modificadas, aquelas inovadas. Né? É uma galera que sempre tá trazendo elementos novos, né? Então, isso é legal. É, né?
1: é. é verdade, é verdade. Você vê, você, e fora as vertentes, né? Você tem o, o trash Bay Area, sim. você tem o Thresh Alemão, você tem o trash Brasileiro.
0: Ah, eu vi, eu Daí que vem essas vertentes. Né? Né? Tem muita Pô, gente certeza, que critica Brasil, muito, né? por exemplo, o grande exemplo né, do Sepultura, né? Que é uma banda que muda pra caramba, né? E que muita Pô. gente é saudosista da né, época dos anos 80, <risos> o Max e tal. E, é, dizem é. que o Sepultura acabou, depois o Max saiu e tudo. Mas pelo contrário, né? Eu vejo que o Sepultura ele só cresceu desde então, né? É, ele, ele vinha é. nessa crescente, o Max tinha outras ideias, beleza, e o Sepultura seguiu, e hoje em dia tá aí, cara, tá, lançou o quadro, aqui, foi pô, sensacional, é, um é. trabalho, é. e já vem com, com outros álbuns maravilhosos também, e que são sim diferentes né, dos primeiros, mas é isso, é, é a questão de evolução, é, é mudar, explorar, a né, Metallica faz muito isso também. É, o Iron Maiden é hoje certeza. em dia, né? Também ele mudou o estilo, ele tá mais progressivo do que para aquele tradicional, <risos> né? Então é isso, cara. É, a evolução,
1: exatamente. Né? é normal, cara. Se você, você for analisar, é, eu faço um paralelo também da época do Cycle entre a primeira e a segunda demo. É, a primeira demo, aliás, para quem quiser ouvir, a primeira, de, a segunda demo tá toda inteira no, no Spotify, tá? O, a primeira demo ainda o, eu acho que o Dimitri não quis ainda fazer o upload enfim, aí tem que perguntar pra ele, eu também não sei mas se vocês tiverem a chance de ouvir nossa primeira demo e nossa segunda você vai falar assim, pô, a segunda demo é meio pro... tem umas coisas de do metal, é estranho né falar isso porque a gente tem metal e do nada tem do metal e tal, e realmente você é estranha muito, eu até entendo porque, porque que aí entra você falou que às vezes a banda toca tantas vezes a mesma música tantas vezes eu sou me lembro muito bem dessa produção coreográfica a gente tocava tantas músicas da primeira demo ensaiava tanto e fazia tanto show deles que chegou na hora de a gente compor o a segunda demo a gente já tava muito cansado daquilo que a gente fazia isso é uma coisa natural não que a gente declarou isso aqui não dá para mais tocar não é nada disso é é natural eu... a, 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 a saturação que nem por exemplo Paradise Lost Pô, pega a Gothic <risos> pega a da Times e pega os outros né né? Não tem como comparar, são coisas completamente diferentes Isso é uma coisa natural Eu não, eu não sei se a gente pode chamar de evolução Porque é, é meio complicado Porque então tem uma seara que as pessoas reclamam muito né? O pessoal do metal reclama muito Mas você falou uma, um exemplo que eu acho muito legal do Sepultura Pô, Você vai falar de, de, de Puta, a gente vai falar qual o disco do Sepultura que, é, do, Da época do Cogumelo Qual que era mesmo O Bestial Des Devastation Né? Você vai ficar falando desse mesmo disco a vida toda, até, até quando, né? Os caras é. não vão fazer mais aqui, os caras, é. os caras nem ouvem mais, assim, e você for analisar uma coisa... Itens, é um rise,
0: pouco... é. só Arise, This... só ali,
1: né? Aquela época ali... Não, e tem uma outra coisa, e uma outra coisa importante. Se você analisar os fotos depois que teve o rompimento deles, você acha que o material do Soulfly dava pra usar no, no Sepultura? Pois é, Acho que a crítica ia ser muito pior, viu? <risos> pois é, não era material para cultura se você for analisar. O momento do cara não era aquele. Não, do Max era não. outro momento. Você ia chamar o cara lá do Nação Zumbi. e foi.. É, pô, era do caralho. Hoje eu ouvindo acho do caralho. Na época quando ele botou Sim. o cara do Nação Zumbi fez assim, ah?
0: <risos> é, Hoje não, né? Pois é, justamente. Justamente, é aquela coisa. É o momento, é o, as ideias, né? É, e é Com isso certeza. aí, a questão da, do, do, do termo evolução não é musicalmente em si, é mais a questão de, de progressão, né? Eu acho que é né, melhor mesmo é, reformular a palavra evolução para progressão, né? Com certeza. coisa né? é, é tá tá progredindo, né? né? tá andando, Exato. tá caminhando e, é. e pode sim mudar o caminho e tal. É, no final pode voltar ou não. E, e é assim, cara, é assim que tem que ser, é. né? As, as coisas que são, né, cara? Com certeza, com certeza, você tem toda a razão. Velho. Queria aproveitar o gancho aqui, eh, Aldo, pra ah. você fazer uma indicação aí de uma música pra curtir da banda. Ah, cara, eu, re eu recomendo muito vocês ouvirem a dying
1: Griffith do segundo disco. Pra mim, ela é a melhor música que, daquele disco. Sim, todas são muito boas, claro, dentro das suas proporções. Eu acho que é muito importante ouvir a da Ingrid e a e uma segunda, posso falar só mais uma, mais uma então, aproveitando ah, né? o Deus. <risos> é, a The Rio Machine, que fez parte da nossa primeira demo. para tá, quem quer da nossa segunda demo. É muito importante vocês ouvirem né, a diferença de arranjos do, do, da nossa demo com, com eu tocando. E a segunda que já é com o Rodrigo do de gravando e o, uma formação em trio. É muito legal. É uma diferença. Grande, assim.
0: Beleza. Passa demais, galera. E aí, curtiu? Então segue a Psychonic Ais lá no Instagram, Facebook, é, todas as plataformas de streaming, YouTube. É, fala um pouco aí Aldo, das redes sociais de vocês.
1: Sim, a gente tá na, no Facebook e no Instagram. E pra quem quer ouvir nosso, nosso material, tá, temos todo o material, já quase todo, no Spotify, menos o primeiro disco e a primeira demo. Mas
0: se vocês querem ouvir, tá lá o melhor do nosso material tá lá. Massa demais. Então sigam lá e dêem uma conferida, viu? E, Aldo, voltando aqui pro papo, né? É, queria uhum. trazer um pouco aqui, falar um pouco sobre a cena local, né? É, como é que você... Eles enxergam a cena local aí e abranger um pouco, né? A cena nacional também, né? É, e fazer um paralelo aí de como você via antigamente e como é que você vê hoje em dia. Essa pergunta você me pegou legal, porque
1: é, eu, como eu te falei, tô 20 anos fora da cena. né Eu sou da época que o Total Squad tava lançando um home spell. Só pra você ter uma noção como eu tô tão fora. Até eu descobri que o Vitor <risos> não tava mais cantando na banda, eu fiquei sabendo de coisa de tipo de cinco anos atrás, né? Que ele fez uma outra banda e agora tá com o Victorizer. Uh, o que eu posso te dizer? Oi? Pode continuar Ah, tá. Pode continuar. E, e nessa, nesse período longo, assim, eu fiquei realmente ausente do underground. Realmente, eu não vou conseguir dar uma opinião contundente. Isso daí eu já até me desculpo aí avançadamente falando. Sei que pode falar assim. É... O que eu vejo é a evolução musical. As bandas que eu ouvi assim, por exemplo, eu tava ouvindo os... as bandas do Road Crew Online Festival, né? Pô, legal, é uma oportunidade boa para eu saber o que, que tá rolando na cena. A primeira coisa, cara, é que tá... tem muita banda boa. Na nossa meca época tinha banda legal, mas... A gente sabe como os recursos eram escassos. Os caras faziam. Às vezes eu acho que até umas bandas são injustiçadas nesse sentido. De não conseguir divulgar um material tão bom que eles tinham com, pouca com pouco acesso à qualidade que eles tinham. Né? Outro dia é, eu tava lembrando de uma banda do Nordeste, é, que tinham um disco chamado Innocent Rise Eu tô tentando lembrar do nome da banda. Era uma banda meio de onda de Doom Metal. É, a capa era uma mosca. Eu vou lembrar dessa banda. Eles tinham um material realmente sensacional, cara, muito, muito bom, e, só que, cara, os caras estavam numa gravadora naquela época, que era pequena, era restrita, então, eu não sei como que eles estão hoje, mas, putz, cara, daquela época pra cá, a gente sempre teve bandas talentosas, o que eu vejo é que a cena, é, infelizmente, não cresceu, pelo contrário, ela encolheu muito. É, quem ficou aí no, no cenário do metal é só quem realmente conseguiu fazer um, os trabalhos é, darem, terem continuidade até hoje, então a gente está falando já do Toa Squad, foi um trabalho que eles começaram ainda no, 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 no começo da década de 90, os, os caras estão até hoje aí na cena, lançando um monte disco E algumas bandas mais, assim, mais antigonas, que vira e mexe e aparecem um material ou outro, mas é que nem aquela entrevista que você fez com o pessoal do Chaosphere, né, que eu estava vendo, é, eles falam uma grande verdade, né? Que, cara, se você não lança seu material, sei lá, de mês em mês, você até comentou de fazer EP, então, realmente, cara, você CPS meio que vai sendo esquecido, porque Vira e tá pintando montar a banda para ouvir, e é muita banda para pouco ouvinte, na minha opinião, ainda mais no Brasil, né? A gente não tem Sim. um número de ouvintes que a gente deveria ter. Infelizmente, nesse ponto, é uma coisa que eu posso te falar, o número de ouvintes, na minha opinião, o pessoal, ah, vou, vou falar assim, principalmente de garotada de 15 anos, que é onde deveria ouvir metal que a gente ouvia. É, diminuiu muito. Isso. Então, se se diminuiu você até o pessoal do, main, do, do, do mainstream,
0: para nós, o que que sobra? É, no caso. No caso, o que eu vejo é que é do... né? nem que diminuiu, é meio que estagnou no tempo, né? Se você pegar o público, Estagou. é o público que é justamente o mesmo público de, daquela época, né? de 20 anos atrás, é o mesmo público de hoje. Não cresceu, né? É, o cenário cresceu, né? O cenário é questão de, 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 de alcance musical, né? De como com você consome música, cresceu, né? A forma que você consegue consumir música é bem mais abrangente com a internet. E as bandas aumentaram, sim, a quantidade de bandas. Mas o público continuou o mesmo, né? O mesmo tanto a mesma demanda. Aí ah, isso faz com que fique meio desproporcional mesmo, né? Aí ah, acaba sendo que muitos ouvintes daquela época formaram bandas hoje em dia, mas não tem uma pessoa que é só público, né? Como era antigamente, né? Antigamente, realmente, tinha é. pessoas que eram só público. Hoje em dia, a maioria do próprio público que é metal são os músicos que já tem banda também, né? Então tá faltando <risos> então... alcançar o público mais jovem que é aquela galerinha que não tem uma banda, né que são só realmente ouvintes, uma galera que está que com um o copo vazio né para receber material novo. É. né Porque é. Essa galera antiga já está com o copo cheio e quando vem banda nova, a galera já fica com aquele olhar bem assim e tal. É, e aquela coisa <risos> também né de uma banda, por exemplo, como vocês, uma banda que é antiga, que tá voltando à formação original e tudo mais, mas tem muita gente que não conhece, né? E vai pensar que é uma banda uhum. nova, né? Por é, isso que é legal os é. bate-papos, né? conhecer um pouco da história da banda, para muita gente ter esse, esse conhecimento, né? É, pois é. Isso daí que você falou é muito legal, o copo realmente
1: muito cheio, né? O... Isso, isso também é, um, é importante a gente falar, né? Que às vezes eu me pego pensando assim, naquela época que eu peguei, já tinha aquela mesma galera que no show do Nuclear Assault, tava num no, no fofinho, batendo cabeça de discotecagem do Vitão Bonesso. É, não que isso seja ruim, mas, cara, um, eu já via naquela época não tinha movimento de galera nova. É, hum, 20 anos justamente. depois, o que. A, a, além de você falar das bandas meio que se ouvindo e tal, que não é uma coisa ruim, mas. O meu. É, é que eu acho que isso não vai acontecer. Por isso que o parece muito, 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 muita banda. E vou fazer uma comparação meio estranha, mas é bom é, que conven convenhamos que isso é válido. Cara. Quantas pessoas você conhece que tá fazendo uma banda de estilo Jovem Guarda?
0: Ah, nenhuma.
1: <risos> nenhuma. Por quê? Qual que é o público deles hoje em dia do Jovem Guarda? É 60 a mais, cara. Sim. Meu medo é que o metal aconteça isso com o metal. Porque tá vai perto. ficando mais velho. <risos> ficar... E tá, tá Oi? Tá e perto, tá perto, cara. Isso é perigoso. Os... Infelizmente, nossos ídolos estão tão... morrendo, cara. Nossa, os Sim. ídolos estão morrendo, cara. Outro dia, pra mim, foi o Neil Peart. Eu falei, caralho, ele morreu, velho. Como assim?
0: Pô, Sim, agora Neil foi o Shikoriya. Chicoria. Pô, Deus.
1: cara. Chicoria, Cara, eu fiquei assim, cara, meus ídolos estão morrendo, cara. E aí, pô, você tá vindo o Iron. A gente não fala da idade dos caras porque eles não parecem. Eles têm todo aquele conceito artístico deles. E os caras treinam pra isso pra estar no um palco inteiro que nem Rolling Stones. Ah, cara, Sim. convenhamos, os caras já estão chegando no, na casa dos 60 também, né? Eu, eu não acho ruim. Pelo contrário, isso tem que estar tá lá no palco, todo mundo quer ver eles, mas a gente tem que saber também entender que uh, tem várias outras bandas, é muito importante que tenha renovação de bandas. Eu, o Iron Man vai continuar onde está e sempre vai estar lá e ninguém vai tirar isso dos caras. Pelo contrário, vai continuar influenciando na geração de de pessoas, Uma mas infelizmente, infelizmente o Iron Maiden vai ser o público do Iron Maiden. Não vai começar a, a picar para outras bandas, né? Já foi certo essa época que o cara que eu Iron Maiden acabava conhecendo Metallica, que ia conhecer Van Halen, que ia conhecer Dream Fiat, que ia conhecer Yes, que ia conhecer e indo aquela coisa toda que a gente foi aprendendo a ouvir. Um monte de bandas que influenciou as outras. Eu não vejo isso acontecer,
0: né? É, isso é verdade. Até porque a questão de não tem né, essa renovação e tal. E tem aquele lance também, né, que é, existe muito aquele pensamento, a galera não se renovou, né? Hoje em dia, até que, é, devido a essa situação da pandemia e tudo mais, muitas, a, muitas pessoas começaram a estudar mais questão de produção, começaram a, a voltar mais os olhos em questão mais profissional para as bandas, né? E, e viram que realmente tem que se adaptar, tem que se atualizar, tem que estar tá nas redes, né? que é o melhor meio de comunicação, que você quebra aquela barreira do, do local físico, né? Uma coisa é você tocar Exato. na sua cidade, tal, público X, beleza, calor humano, né? Outra coisa é você, por exemplo, né? participar de um festival, como do Road Crew, que vocês até participaram, né? E que Isso. tem um alcance mundial, né, cara? Então, porra, é. É, uma estimativa de público, deu quantas visualizações? Acho que 30 mil, 50 mil, por aí. É, qual show que você vai fazer numa cidade pequena e tal, né, de metal, um show de metal que tem esse público? Não tem, cara então, não existe, é aquela não existe de barreira, né? é aquela quebra de barreira, aquela forma de você alcançar um público exato seria totalmente, é, há, há anos atrás né, seria é, inimaginável né, você alcançar um público assim
1: é, a gente, a gente, eu acho legal a internet por isso e a modernidade e tal. Eu sei que muita gente ainda vive de coisas mais antigas, não tem nada de errado nisso. Só que a gente tem que analisar não. pelo benefício que a modernidade trouxe. Você falou de quebrar barreiras. Exato, porque o cara que antigamente, sei lá, o cara morava no Amazonas ou algum lugar muito restrito, que dificilmente vai alguma banda de metal tocar na cidade dele. Certo? Se eu se analisar dessa forma. Há muitos anos atrás, você. O acesso para você ter algumas músicas não era fácil. Hoje em dia não. Você liga o celular. Road Crew Online Festival, porra, não tem mais esse... O cara com o celular na mão, ele vai conseguir festival dele, com certeza. Acho que nesse, nesse sentido, a internet para as bandas de metal não, é, é essencial, lógico, para todos os artistas de, de música pop, pop, essas coisas de radiofônicas, é, isso obviamente é outro patamar, mas eles fazem uso 100%, 120% disso. Mas as bandas de metal é muito mais do que necessário, porque eles não têm outra maneira mais de divulgar seu trabalho e chamar a atenção das pessoas,
0: né? Com certeza, até porque envolve muito investimento de tempo e de grana, né? E, infelizmente, o mercado musical do metal, né? Ele não tem esses investidores, né? É, fazendo um, um, um... Não é um paralelo nem comparação, mas dando o exemplo do sertanejo, né? que é o, o estilo musical que é em voga que é o que tem o mercado mais uhum. movimentado musicalmente né Atual, uhum. atualmente uhum. É, uhum. você vê que tem investidores né empresas investem em bandas é, é, tem a, faz o show né se faz ali as propagandas e tal tem eventos patrocinados Isso. por empresas é, é, tem todo o um mercado né musical é, tem uma fórmula de fazer a música, os músicos, né, eles fazem muitos collabs, né, um chama o outro para gravar, faz música isso. de música. É, um indica o outro, um que tá lá em cima, indica o que tá lá embaixo, o, 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 muitos dos músicos streaming do sertanejo é, acabam produzindo bandas, é, músicos menores, né, e com isso faz aquela troca até a renovação também, é. e, e tá isso. faltando isso, né, também, o metal, né. E... Olha que legal, você tá é um cara
1: muito
0: bem informado. Né? Uhum. É, só é. para concluir, né? Tá faltando é, atrair os olhares de, desses investidores, uma forma de captação de recursos para nós investirmos financeiramente, uhum. né? É, em, em produção, em marketing, é, em assessoria, né? É, fazendo até um ponto aqui com a Sr. Dharma, por exemplo, né? Que fez a o intermédio aqui entre nós, né, até agradecer aí é, pela parceria e, e que é importante, né, o trabalho das assessorias também para comunicação com o público, né, até para alcance também e, e mais envolve investimento, né, tudo envolve investimento, para gravar um CD, para fazer uma live, para produzir alguma coisa, né, é, para pagar é, é, algum, alguma era para publicar música distribuição tudo envolve investimento né e, e, e isso é complicado cara para as bandas independentes tirar do bolso e tal é, tem que ter um, um fluxo né tem que ter aquela coisa uma demanda baixa de público interação de público né gajamento é, muita banda né muito conteúdo aí fica complicado, né? pouco questão <risos> de, de mercado, né, no caso. Claro. É, você, eu
1: quando eu falei que você tá um cara bem informado, eu fiquei quando você falou assim, ah, não vamos falar só pra claro, não. Mas quando você falou do setor, ele falou assim, pô bingo, né? É, você olhou como um mercado, né? E você falou tudo, porque eu vivi um pouco perto disso. E cara, é, não dá para comparar, mesmo. Se, você, se o metal entendesse a forma como esses caras trabalham o metal não estaria como hoje. Hoje você teria uma cena de metal onde qualquer banda pequena ia estar estourando. É uma coisa engraçada, né? Já imaginou ter uma banda de underground se apresentando no programa de Faustão? Ia assim, ser é uma coisa bizarra, Sim. né? As pessoas falam assim, é bizarro. mas isso acontece aonde? Na Suécia? Claro que tem questão Sim. cultural aqui, okay? a gente tá num país que é do samba, tá tudo bem. Mas o Sepultura já provou o contrário. Então essa discussão já se encerrou, né? Uh, e aí tá as tá meninas da nervosa. o pessoal do Cris, o um Angra... Tá aí provando o André eu, provando tá... isso.
0: Prova ao contrário isso o André já tocou aí no, é. na parte de e em outros programas É. Realmente é. fora da conta. Doctor é... Sim também já
1: foi. Doctor Pô. Sim, isso. Ah, então, quando você fala aí, a gente tá falando isso. Você falou uma coisa muito importante, que o pessoal do sertanejo, você falou que um puxar o outro. Isso daí é uma coisa que eu vi de perto. Porque os caras veem um. Isso eu, isso eu vi próximo, assim, e vi pessoas me comentando que realmente fala é isso de uma dupla sertaneja assim, pequena tá se apresentando por várias cidades pequenas pelo Brasil afora e o ônibus do cara quebra um artista grande vai lá e empresta o um ônibus pra ele então, então né? isso não tem no metal, né, cara isso não tem no metal, porque eu sou da época que quando a gente fez o Sarkarikiais existia muito briga de ego entre bandas tinha muito aquela coisa de ficar apontando o trabalho um do outro, como um é melhor, o outro é pior. A preocupação era o ego entre elas, não era ah, quem disputa, quem toca primeiro no show, em cinco bandas, quem toca primeiro. Eu lembro até hoje de uma briga que teve lá, que me envolveu, inclusive. Eu, eu, eu tinha sido sorteado com o primeiro o cara, brigou: não, você sai daqui que não vocês vão tocar por último. Tipo, uma coisa totalmente idiota, que só quem perdeu foi, foi nas bandas. O público cagou, andou, porque a qualidade naquela época era muito ruim. Fazendo, esse, fazendo essa comparação como você fez, no final das contas o metal deveria ter aprendido com os caras, né? Eu falo em termos de mercado, né? Não vou falar de, de, de som, não tem nada a ver. Mas uhum. é, você vê como é importante, né? Os caras se uniram, bicho. Porque os caras assim, é, cara conseguiram deslocar totalmente o axé e o pagode e ficaram os caras reinando no mercado, cara. Tá, são um foda. Você tem que tirar chapéu nesse sentido. Eu tô falando de mercado, né? Não vou falar de estilo, né? Mas também, claro. falou, eu falei pra você, ser você é bem informado nesse sentido. Porque eu tava achando que no metal ninguém ia fazer só Entender isso, como as coisas funcionam lá. Se o metal tivesse feito esse tipo de coisa, né? De, de ter todo mundo assim, puta, vamos deixar o Ego de lado e vamos. Todo mundo falar assim, puta, vamos se juntar as forças e vamos fazer um, um puta festival de metal e trazer a molecada pra vir curtir o som. Porque eu não sei você. Mas faz muito tempo que eu não vejo um garoto com camiseta do Iron Man pela rua, deixando o cabelo crescer. Sim, também. Eu não vejo Isso mais. É raro, não vejo mais. Isso é raro, mas na minha época ainda tinha. Mas hoje em dia, vê, vai na rua. Quando você vê o cara com orgulho usando camiseta de banda, não importa se é uma banda que se curta ou não, mas falando de metal, quando você conhece? Eu não, não vejo. Não vejo mais. Não vejo mais nenhum. Não, você você não tira
0: pela, pelas bandas. É, a qual foi a última banda, né? De metal que, que estourou, que alcançou o mainstream e tal, que conquistou um público mais novo. É, ao meu ver, foi Slipknot, né?
1: e já é uma banda
0: que porra, tem o quê? 20 anos, né? Por aí. Ah, aí que é
1: uma coisa curiosa, como você já entrou, olha só. É, a gente tá falando de Nu Metal, né? Sim. e que, que, que veio é um depois estilo, do Nu new... Metal?
0: Que é novo, né? Ainda é um estilo novo. ainda ah, né? muita gente Mas é. já tem anos, já. E, e, porra, e, e a galera tem dificuldade de novo né? é muito presa às coisas tradicionais ali. Não, é, nenhum metal não presta, mistura ali é. É, é hip-hop <risos> com metal, não, não presta não. Porra, cara, não, não, final, não é assim. Não.
1: No final das contas, o Imola sabia que 20 anos depois não ia ter nem mais guitarra com distorção, né? Pois é, né? <risos> o que, que sobrou depois dos dia... caras?
0: Hoje em dia a maioria dessas bandas até, como você falou, né é tirar um pouco a distorção da guitarra, mais eletrônica mas bandas de black, você tira bandas de black metal que puxam assim, um som até mais para industrial hoje em dia, né é, bandas que subverteram o estilo também, como Hot in Christ, né? ter um estilo próprio ali, um negócio meio ritualístico e tal, e, e, e o Barry Boff tá um negócio é, é, é mais cru, mas ao mesmo tempo é um negócio bem moderno, né, meio flerta um pouco ali com o industrial também, é, o próprio Dimo Borja, aquelas orquestrações cinematográficas, né, é, é, e, é. Que, e, pô, dá um, um dos estilos que, que, em teoria, né, seria o mais tradicional de todos, né, o mais cru Hoje em dia, as bandas, bandas antigas, né? Hoje em dia, o som dessas, dessas altamente modernos, né? altamente mudados, é, 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 progrediram, né? evoluíram, né? Então, por que não as outras, a, a cabeça do próprio público é, ir junto com isso, né? Também. É difícil, né? Porque eu acho, eu acho que nesse caso, sua pergunta tem uma
1: resposta simples para dar. É, alguma dessas bandas aí que você está falando, assim, que. São black metal, mas pô, os caras já estão no mainstream do metal acima do underground, mas abaixo do mainstream mundial de música, né? Os caras estão percebendo Sim. que os caras já chegaram num patamar que eles vivem da banda. E aí vir, mora o perigo que a banda tem que tomar decisões dos discos que eles forem lançarem, eles têm que começar a ganhar público para eles poderem manter a banda, né? É, eu lembro da época Exato. que os caras do... Você falou do Hot a Crash. Pô, quando, aquelas, o período que eu peguei foi com as bandas de black metal parando de fazer aquelas, aqueles logos que era difícil de decifrar o que os caras colocavam e começaram a deixar tudo de uma hum. forma que todo mundo pudesse ler. então não ficou revoltado. Mas os caras estavam fazendo exatamente uh, 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 o que a galera do Dan estava su su sugerindo, para deixar mais próximo para um público maior, cara. Se não cresce, a banda não consegue se manter o cara não consegue ter dinheiro para produzir um novo, você não atrai uma pessoa, um investidor para poder investir no seu show. É, no final das contas, mas... cara, isso é uma troca, cara, não é, não é de graça, a gente não vive de vento. Se você perguntar para mim se, se hoje bem. a cena fosse, fosse realmente sólida, eu não teria saído do Psychoaricais há 20 anos atrás. Exatamente. Entende? As, essas bandas, a gente que ainda voltou, tem toda uma questão aí, várias outras questões, mas Quantas bandas fora a gente, teve chance de voltar com a formação original? Eu tô falando você, não. Eu concordo, mas, mas pergunto pra você que tá aí 24 horas, cara. Eu, pelo menos o pouco
0: que eu procurei... Cara, é... é difícil, né, cara? É difícil demais, né? Pensando bem assim, não vejo assim uma banda que, que se disponibilizou a fazer isso, né?
1: claro, porque a gente tem, todo mundo tem que abrir mão das suas coisas da sua vida para poder fazer novos materiais da banda para poder fazer turnê. Só que para fazer com isso você tem que manter o cara financeiramente para isso acontecer. Com então, certeza. por mais que o cara seja underground, a gente tem que começar a botar um pouco o ceticismo no prato de comida e falar assim: "Não, cara, a gente precisa de dinheiro para poder pagar uma turnê".
0: Com porque certeza. não é de
1: graça essas coisas. E como que o cara vai fazer isso? O cara vai se endividar e abrir mão do emprego dele para fazer isso?
0: o não, dia que o não, pessoal né? do
1: metal assim, é, o dia que o pessoal do metal entender que isso é um mecanismo que por mais que seja, vai contra o metal, que a origem do metal ser underground, aquela coisa tudo tal no final das coisas, se você quer que as bandas continuem vivas, não tem outra maneira de, a não ser começar a fortalecer a cena profissionalmente então quando você falou é das mesmo. redes sociais que a banda tem que sair mesmo pô, eu lembro do Michael Leite né? eu, eu lembro que eu eu fui um dos primeiros a mandar demo pra, a fita dele para o primeiro fãzinho dele, né, hoje é um cara que tá aí, você deve conhecer o Michael Leite bastante, mas eu lembro de mandar para a nossa Sim. fita dele, um acho que para o primeiro jornal dele, eu tenho ainda o primeiro fãzinho dele, ou se não me engano, acho que eu tenho, eu tenho na casa da minha mãe, é, ele outro dia tava reclamando na internet, tipo, gente, não é por nada não, mas vocês podiam mandar umas fotos mais profissionais para a gente poder fazer esse News legal? Tipo, é meio Sim. bizarro isso, porque até então nacional, nossa época do saque a gente pegava uma câmera qualquer porque a gente tinha de grana, né? Hoje não, você tem um celular legal, mas ainda assim você tem condições ainda de contratar o um fotógrafo, que naquela época era absurdamente caro, hoje você tem como até barganhar pra uma foto mais em conta, mas o cara fazia um trabalho profissional e fazer um trabalho profissional apresentar e que tinha essas informações na internet. Agora tem que ver se tá todo mundo disposto a isso. Agora se não tiver, cara, é o que eu te falei, a gente não vai ter mais aquele garoto que a gente via na rua com a camiseta do Iron, Uh, a gente não vai vender nenhum garoto com cabelo crescer. Por isso que eu acho o respeito muito os meninas do nervosa. Porque era muito importante a gente ter uma banda de, só de mulher que virasse, que fizesse um puta sonho e nem fizesse trash metal. Isso é do caralho, eu tiro muito chapão Faz pra certeza. elas, porque isso ajuda a trazer público novo, ainda mais de ainda uma banda de mulheres. As meninas se sentem representadas. Então acabaria com. acaba sim, com machismo sim. aí, entende? Eu acho muito importante. Tinha que ter muito mais ah. mulheres que tem e aí. É muito elas, do delas. muito porra, e qual, qual outra banda que fez um som tão legal que nem elas nessas lutas? Tem milhares de bandas legais, realmente concordo, mas é, tem uma questão que a, a gente tava falando da fronteira que a gente tava comentando, né, de, pô, uma escolha. É... Pô, a gente vai ao racha, faz o nosso trabalho viral, ou a gente fica em casa esperando e, tipo, vai levando nossas vidas, e um dia a gente lança o material, quando você vai ver passou 20 anos, o
0: podcast tá aí de volta. sim. Sim. <risos> É, no caso do Nervosa, cara, da, das meninas, né, é, tem muita questão da atitude delas, né, elas realmente Batalha. meteram a cara a tapa, né, e, e, ó, vamos fazer um som fora e vamos investir, vamos investir, vamos, vamos fazer um negócio profissional, a gente tira pela plica, né, a guitarrista, pô, ela é Toma. muito, totalmente profissional, centrada, organizada, e, e, pô, ela acabou de estruturar a banda toda, cara, de uma forma, assim, sensacional, né, é, a Fernanda saiu e tal, e, e ela trouxe aí uma galera do cada uma de uma parte do mundo, que agora a banda não é mais uma banda brasileira, cara, é uma banda mundial, né? E, e, e isso Legal. é altamente inteligente, mercadologicamente, por quê? Porque o foco dela é o mercado europeu, né? Que é onde o, o metal gira, né? Onde realmente funciona é, o mercado do metal, né? É, é, e Poxa. isso é genial, cara, isso é genial Então elas são altamente um exemplo é, é, De de, uma, de que uma banda tem que fazer, né? para poder chegar nesse nível, né? De, de, de ser autossustentável de, de conseguir ter, ter essa esse visibilidade de investidores, né? É, e, e porra, ela reestruturou a banda no meio da pandemia, né? É, é, sem poder ter contato físico, tudo virtual Conseguiu é, fazer as composições, gravar o CD E, porra, foda, cara puta do trabalho, né? E isso é, é, é. sensacional, cara Uma banda dessas, né? Não, é, não só por ela ser mulher, né? Não só por ser só de mulheres Mas é, é como ela fe, fe, faz a banda, né? Como a banda age, né? Como a banda compõe as músicas Como a banda Com se certeza. apresenta Como ela ela trabalha, né? Isso tudo é um exemplo, cara. E outra, renova é. o público, né? Ela, é, é, Exato. Por, é, toda essa atitude, né? É, há quanto tempo não tivemos uma banda assim, né? Elas estão é. é, aí equivalentes à Sepultura agora, né? Elas estavam aí voltadas pra tocar no Parkin, é, como uma das bandas lá, grandes, né? É, o dom, no, no, logozinho isso. delas estava lá grandão, cara. É, o André, é, é, então... Isso, demorou muito pro André conseguir a tá no VAC tem um destaque, né? E elas Exato. logo de cara já conseguiram esse destaque, cara. Porra, isso é foda. Então, é, mas isso tem trabalho, razão. né? É trabalho, É, isso. pois é. Elas não pois esperando é. nada e tal, não. Elas metem a cara, investiram, correram atrás e é isso aí, cara. Estou colhendo os frutos, né?
1: É, só uma coisa importante acrescentar no que você falou, é que eu, vi, eu aprendi isso Quando eu tava gravando no Estúdio Unidas No Ricky Bonadinho, uma coisa que eu aprendi Sobre o marketing musical gravando lá, cara Eles é, dão um nome disso tudo Que você falou de conceito artístico Sim E, e é aí aplica, a Fernanda Todas elas No final das contas, ninguém fala isso que no metal parece que isso é algo proibido Mas elas foram empreendedoras, cara Sim. Elas são empreendedoras, cara. Elas com certeza. E outra, elas patam firme mesmo, cara. Elas não têm medo de cara feia, não. Imagina, pô. Elas são mulheres, elas lidaram com muito machismo. Eu mesmo vi alguns comentários lá na página delas. E eu falei, porra, tô voltando pro underground pra ver isso de novo. Para pra mim foi duro, né? Mas eu falei, pô, não, peraí. A única forma de a gente quebrar essas coisas é realmente tendo atitude de fazendo o Saccharity voltar com força aí, junto com as meninas, né? É que a gente pode se colocar num patamar junto com elas, né? Vamos ver, né? Elas estão em outro patamar e eu fico muito feliz por elas. Mas isso daí que você falou tudo chama-se empreendedorismo né? e conceito artístico. Cara, se todas as bandas tivessem isso, a última banda que eu vi preocupada com isso foi Sepultura.
0: Sim, justamente. Né? Não é à toa que elas estão é se ao Sepultura, né? Assim, é como Porra, se fosse uma Sepultura da. A... a última banda que. que, que... É, é, se mostrou assim, né? Por exemplo, o Sepultura foi nos anos 80 e tal, ali na, na época da Cocomelo, né? E, e depois eu o Angra, né? Só que o Angra mirou fora pra ter o respaldo aqui, né? O Sepultura já foi é, daqui igual. mesmo teve o respaldo de fora. Nervosa foi meio que isso, né? Ela trabalhou aqui e teve o respaldo de fora e, e tá investindo fora agora porque é onde o mercado funciona e tudo mais. E beleza, é isso mesmo. É, tá certíssimo, né? Então, é, aí, é, como você falou, o conceito artístico, pior, quando você vai estudar marketing, né? Assim, de, é, musical, né? É, eu vejo também que eu acompanho muito o Rick, né? E vejo muitas palestras dele, workshops e tudo. E, e realmente ele, ele fala que o conceito artístico é uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você tá começando a banda. Porque é daí que você vai mirar o seu caminho, né? E Fora. muita gente. Já... Faz a banda na loucura mesmo e tá, tal, de qualquer jeito. E tem aquele pensamento de que a banda é só ali para galera se divertir, beber, beleza, tá legal. Lança um álbum uma, uma vez a cada 20 anos, pronto. É, isso aí. é exatamente. Não tem, não tem uma
1: programação, não é levá a sério. É, 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 acho né? que é a, a melhor forma de a, é a gente lá, falar lá. de conceito É a melhor forma de a gente falar de conceito artístico para quem não entende é simples. Se você vai numa show de uma banda de death metal que nem as meninas do Nervosa, você não espera ver elas usando o visual de banda grunge.
0: <risos>
1: você tá fazendo comunicação com o No nosso caso do Psychoalicaz, aí eu faço uma meia-copa, a gente sempre uma mistura tá? Por isso que eu tô com camiseta do sim que foi é uma das bandas que me fizeram do Acute Rock em Roll, cool, né? Então, pra mim, a base de tudo da é banda que, pô, quem já acompanha a gente viu lá a gente fazendo cover do, do Chico Bárbara, então vocês já podem esperar tudo da gente, né? Então, sim. a gente já vai fazer uma meia-culpa que aqui já tá tudo misturado em mais um pouco. Mas a gente só não vai botar coisas estranhas. A gente vai continuar com metal, porque é o nosso lance mesmo. Sim, sim.
0: Mas é isso. Massa demais. É, oh, massa demais o, o bate-papo, Aldo. E a gente tá se caminhando aqui pros finalmente, né? Agradecer é aí a gente. presença e tal. Sensacional. É, trocar essa ideia aí e deixar esse espaço aqui para você falar um pouco do, do seu trabalho, né, é, como músico e tal, você é né, de uma marca de, de cordas e tudo mais. É, deixar esse espaço aberto aqui para você falar um pouco do trabalho, né, é, é, como músico e tal. E em seguida você faz as considerações finais, fala do cheio da banda e claro. do, do que é esperar da, da banda agora, né, em 2021. Cara, é, primeira coisa, que gostaria muito aí de, de
1: agradecer o espaço que vocês estão é, fornecendo a gente no Dog Show. Estou muito feliz de estar participando. Agradeço muito o espaço. Pra gente é muito importante. É, porque, queira ou não queira, acho que a primeira entrevista que eu dou no meio do Metal, há, depois de 20... É, 20 anos. Acho que 20. 19 anos atrás nos, nos fazendas que eu mandava por escrito em papel, né? Então, agradeço que aí mesmo. pela oportunidade de ser me de a gente divulgar nosso trabalho, realmente é muito importante para nós. Vocês todos aí do veículo de informação, do metal, é, com... mesmo com o nosso público, como a gente comentou na entrevista inteira, que é um público restrito, é só a gente se comunicando que a gente vai conseguir se entender. Então, eu agradeço realmente, Sim. em nome da Cefalic por você pelo espaço. É, sobre mim, e só para falando um pouco do meu trabalho, para quem não sabe, eu estava comentando que fiquei ausente, virei músico, é, eu fui viver realmente de música, pouca gente sabe, mas eu, fui, eu cheguei a morar nos Emirados Árabes, fui trabalhar como músico lá num hotel, no Hotel o interconde de Abu Dhabi, cheguei nesse ponto. É, meu objetivo sempre foi ser orçadman, cheguei a tocar com muita gente, toquei na noite, então acabei que estudei com muito pessoal de música instrumental, levei muito a sério, e até hoje tenho essa vertente ainda que eu gosto muito de música instrumental, de muita música, muito jazz, muitas essas coisas. E eu ainda conduzo essas, esse estilo musical ainda nas minhas veias, né, no, no que eu faço. E por conta dessa pluralidade, eu tive chance de ter um contato muito forte com o pessoal da iStrings, strings que é a representante oficial das cordas Labella. Que a Labella é a empresa mais antiga de cordas do mundo, existe desde 1640, está na mesma família até hoje. E é considerado uma, uma, um jogo de cordas a melhor empresa de encordamento de instrumentos musicais até hoje, né? Eu, sou, eu tenho um orgulho de fazer parte dessa família, do, da Labella. Eu, eu mesmo uso um dos baixos da, da Labela, que é o Olimpo, que eles fizeram em comemoração aos mais de 300 anos da, da empresa. Foi feito um baixo maravilhoso. Inclusive, para quem quer ouvir o timbre do instrumento, eu gravei exatamente esse no collab que a gente fez com nossos irmãos aí do Apocrisys, da Heavenly Hell, foi exatamente esse baixo que eu gravei. Então, se vocês ouvirem lá quiserem tacar como é o som da corda labela e com baixo labela, acho que vocês vão curtir. É um baita som. Vale muito a pena conhecer, é um trabalho formidável do pessoal aí da labela. E um abraço aí pro Marcos Pindola da, Ulelo, da
0: Labela, da do Brasil. Valeu aí. Muito obrigado aí. Sensacional, sensacional. Show de bola. E agora fala um pouco do Merchan, da banda, né? Como conseguir CT, claro. camisa que vocês têm disponível e depois aproveita né e fala que a gente pode esperar de vocês aí para esse ano, se tá vindo alguma coisa, é, que vocês estejam pro, preparando aí. Bom, a surpresa que eu posso falar, assim, primeiro
1: eu vou falar então da do, do última pergunta que você fez, porque já mexendo na banda eu vou jogar esse problema aí pro aí pro, <risos> pro pessoal do Som do Dharma, que eu não sei, eu não faço nem ideia, <risos> mas ele pode falar melhor aí, gente, desculpa aí, mas eu realmente, nem eu tô, nem tô por dentro, nem eu tenho camiseta da banda, mas o que eu posso adiantar <risos> pra vocês aí é a galera toda aí do Dog Show TV aí que... É, vocês podem ter certeza que a gente está fazendo um material bem bacana é, a gente está para fechar um festival mais um festival online bacana fiquem atentos aí é um festival super importante que a banda sempre quis ter a oportunidade de se apresentar e esse festival vai novamente acontecer eu não vou adiantar qualquer porque eu não tenho permissão para tal mas esperem vocês podem ter certeza que a gente vai voltar com um tudo nós temos um, uma apresentação muito boa nós estamos trabalhando muito para isso todo mundo tá estudando muito para isso e faremos mais novos materiais E principalmente alguns covers Bacanas que vocês vão curtir A gente está para lançar ainda esse ano um, Mais alguns covers aí, no caso não vai ser colado Vai ser a gente é, De uma das primeiras músicas que a gente tocava Na época quando a gente tocava Na, na, na formação original Que era People of the Light do Creator é, Só uma curiosidade sobre a People of the Light A gente tava tocando Num bar de São Paulo um bar longe, aqui próximo do Autódromo de Interlagos e quem, quem tava lá era o Frank Godzik, nesse bar tava bebendo cerveja lá E os caras da banda ficando assim, puta, o Frank tá aqui, bicho, não sei o que e tal E eu sempre fui cara de pau, cheguei assim, ô, vou, vou chamar o cara pra fazer o solo do People of the Light Mas não, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem Falei assim, não, deixa comigo, eu sempre fui cara de pau Cheguei assim, ô oh, Frank, tudo bem, ó, eu, no inglês não falo muito Não, não, eu falo alguma coisa em português, ele tava morando no Brasil nessa época, né eu falei, Frank, a gente toca People Off the Light, você faria uma canja com a gente ali? Ah, pode ser. <risos> e ele topou mesmo, tocando Os caras da banda ficaram tudo louco, tá? os caras ficaram tudo feliz mas pra mim é normal chegar pro cara, oh, você tá fazer um som aí? A uma cara de pau. Fui. E fui eu que chamei ele. Essa música pra nós é muito emblemática. E a gente vai voltar a fazer esse cover, a gente vai gravar dessa vez, né? porque até então a gente só tocava pra complementar o setlist set da banda, nos shows. Então, a gente vai fazer uma versão muito legal, vocês vão gostar pra caramba, vão então, fazer um arranjo bem bacana, vocês vão curtir pra caramba, eu espero, né? Então é isso, espero que vocês gostem aí, 2021, vamos ter um bom material pra apresentar pra vocês, vocês podem ter certeza.
0: Sensacional, sensacional. Mas, galera, sigam aí a Psychotic Eyes nas redes sociais, fiquem ligados, viu? Vai ter muita coisa boa aí. E, galera, é... deixe seu like, Clique na sinetinha para receber as notificações, compartilhe aí pra galera conhecer a banda, né? E toda semana tem um bate-papo com a banda do Metal Nacional aqui no Dog Show TV. Se liga dos outros programas aqui, o Indica aí, com o Bruno Rocha, é, clipe React, toda semana eu vou estar apresentando clipes para você. E... No, todo mês eu vou estar fazendo uma live ali, comentando os comentários, então deixe seu comentário aqui, fala um pouco o que você achou desse bate-papo, fala um pouco aí do que a gente conversou, quero ver a opinião de vocês, beleza? Então, galera, muito obrigado, valeu, Aldo, até a próxima, valeu! Why?